0: Segunda parte, capítulo 17, para sacrificarlo. El día de Año Nuevo, mi madre me condujo a mi nueva vida. No llevé mucho conmigo, una docena de tarros de melocotón envasado en casa, sábanas, mantas y una bolsa de la basura llena de ropa. Mientras avanzábamos por la interestatal contemplé cómo el paisaje se parcelaba y se llenaba de alambre de espino y cómo las negras cumbres redondeadas de la sierra de Bear River daban paso a las afiladas rocosas. La universidad se hallaba en el centro de los montes Wasatch, cuyos macizos blancos surgían imponentes de la tierra. Eran hermosos, pero su belleza me resultó agresiva. Amenazadora. Mi apartamento se encontraba a medio kilómetro al sur del campus. Tenía una cocina, una sala de estar y tres dormitorios pequeños. Sus otras ocupantes, sabía que eran mujeres porque en la BYU las viviendas se segregaban por género. No habían regresado de las vacaciones de Navidad. Tardé solo unos minutos en trasladar mis cosas del coche al apartamento. Mi madre y yo nos quedamos unos instantes en la cocina. Sin saber qué hacer, hasta que me abrazó y se marchó. Durante tres días viví sola en el silencioso apartamento, aunque no era silencioso. No había silencio en ninguna parte. Nunca había pasado más de unas horas en una ciudad grande y me resultó imposible defenderme de la invasión constante de ruidos extraños, el piteo de los semáforos, el chillido de las sirenas, el silbido de los frenos neumáticos. Hasta el rumor de las conversaciones de quienes pasaban por la acera. Oía cada uno de esos ruidos, me maltrataban los oídos, acostumbrados al silencio de la montaña. Andaba falta de sueño cuando llegó mi primera compañera de apartamento. Se llamaba Shannon y estudiaba en la escuela de cosmética, situada enfrente. Llevaba unos pantalones de pijama de felpa rosa y una camiseta blanca ceñida de tirantes finos me quedé mirándole los hombros. Había visto algunas mujeres vestidas de esa manera. Papá las llamaba infieles y siempre había evitado acercarme a ellas como si su inmoralidad fuera contagiosa y de pronto tenía una en casa. Shannon me examinó con manifiesta, manifiesta contrariedad, fijándose en el holgado chaquetón de franela y en los vaqueros de hombre que me venían grandes. ¿Cuántos años tienes? Me preguntó. Estudio primero. Respondí. No quería reconocer que solo tenía 17 años y que debería estar en el instituto acabando tercero. Se acercó el fregadero y vi que llevaba la palabra sexy escrita en las posaderas. Era demasiado para mí retrocedí de espaldas hasta mi dormitorio murmurando que me iba a la cama buena idea dijo vamos temprano a la iglesia yo casi siempre llego tarde ¿tú vas a la iglesia? claro contestó ¿tú no? claro que voy ¿y tú? ¿de veras que vas? me miró de hito en hito mordiéndose el labio vamos a la iglesia a las ocho buenas noches. La mente me daba vueltas cuando cerré la puerta del dormitorio. ¿Cómo podía ser mormona esa? Papá afirmaba que había infieles en todas partes, que la mayoría de los mormones lo eran sin saberlo. Pensé en la camiseta y el pantalón de pijama de Shannon y de pronto caí en cuenta de que probablemente en la BYU eran todos infieles. Mi otra compañera de apartamento llegó al día siguiente, se llamaba mary y cursaba tercero de educación infantil vestía como yo esperaba que vistiera una mormona en domingo con una falda floreada que llegaba hasta el suelo su ropa fue una especie de distintivo para mí me indicó que no era una infiel y durante unas horas me sentí menos sola hasta el atardecer mary se levantó del sofá de repente Mañana empiezan las clases, hay que aprovisionarse de comida. Salió y una hora después regresó con dos bolsas de papel. Pese a que en el día de reposo estaba prohibido comprar, yo no compraba ni un chicle los domingos. Sacó tan campante los huevos, la leche y la pasta, como si no supiera que cada producto que depositaba en el frigorífico que compartíamos violaba los mandamientos de Dios. Cuando sacó una Coca-Cola Light, también prohibida por la iglesia, huí de nuevo a mi habitación. Al día siguiente me equivoqué de autobús. Cuando rectifiqué el error, la clase ya estaba a punto de terminar. Me quedé de pie al fondo del aula sin saber qué hacer, hasta que la profesora, una mujer delgada de facciones delicadas, me indicó con una señal el único asiento desocupado que se encontraba cerca de la primera fila. Noté el peso de la mirada de todos cuando me senté. Era una asignatura sobre Shakespeare y la había elegido porque me sonaba Shakespeare, lo que me había parecido una buena señal. Sin embargo, enseguida me di cuenta de que no sabía nada de él. El nombre era tan solo una palabra que había oído. Cuando sonó el timbre, la profesora se acercó a mi pupitre. No deberías estar aquí, me dijo. Me la quedé mirando estupefacta. Por supuesto que no debería estar ahí. Pero cómo se había enterado ella. Me disponía a confesarlo todo: que no había ido al instituto, que no había reunido los requisitos para graduarme. Cuando añadió, esta clase es para los mayores. ¿Hay clases para los mayores? puso los ojos en blanco, como si creyera que pretendía hacerle la graciosa. Los alumnos de último curso. Esta es la 382, tú deberías ir a la 110. Recorrí medio campus antes de caer en la cuenta de lo que la profesora había querido decir. Miré mi horario de clases y por primera vez reparé en los números que figuraban junto a las asignaturas. Fui a la secretaría, donde me informaron de que todas las clases de primero estaban completas. Me aconsejaron que me conectara cada pocas horas a la web para matricularme en alguna, si se producía una baja. Al acabar la semana, había conseguido entrar en cursos introductorios de lengua, historia de Estados Unidos, música y religión, pero seguía como alumna de una asignatura de tercero sobre historia del arte en la civilización occidental. La profesora de lengua tenía cerca de 30 años y era jovial no paró de hablar de algo denominado estructura del texto que según ella habíamos aprendido en la enseñanza secundaria mi siguiente clase historia de Estados Unidos se impartía en un auditorio que llevaba el nombre de la profeta Joseph Smith había pensado que la asignatura me resultaría fácil porque papá nos había instruido sobre los padres fundadores de modo que que lo sabía todo acerca de Washington, Jefferson y Madison. Sin embargo, el profesor apenas los mencionó y, en cambio, habló de los fundamentos filosóficos y de los textos de Cicerón y Hume, nombres que yo jamás había oído. En la primera clase, anunció que la siguiente comenzaría con un test sobre las lecturas. Durante dos días me esforcé por desentrañar el sentido de los densos fragmentos del libro de texto, pero expresiones como humanismo cívico y la ilustración escocesa salpicaban las páginas como agujeros negros que absorbían las demás palabras. Hice el test y no acerté ni una sola pregunta. El suspenso me reconcomió por dentro el examen había de ser el primer indicio de si saldría airosa, de si la cultura que tenía en la cabeza era suficiente. Una vez realizado, la respuesta parecía clara. No lo era. Al darme cuenta, podría haberme indignado con la educación recibida, pero no lo hice. La lealtad hacia mi padre había aumentado de manera proporcional a los kilómetros que nos separaban. En la montaña podía revelarme. En cambio, en aquel lugar ruidoso y radiante, rodeada de infieles disfrazados de santos, me aferraba a cada verdad y a cada doctrina que me había enseñado. Los médicos eran hijos de la perdición, y la enseñanza en casa un mandamiento de Dios. Suspender un examen no logró socavar mi renovada devoción a un credo antiguo, pero una clase de arte occidental sí lo consiguió. Cuando llegué al aula, el cálido sol de la mañana entraba a rautales raudales por las ventanas que ocupaban toda una pared alta. Decidí sentarme al lado de una chica que llevaba una blusa de cuello cerrado. Se llamaba Vanessa. Debemos cerrar filas, me dijo. Creo que somos las únicas alumnas de primero en toda la clase. La lección empezó cuando un anciano de ojos pequeños y nariz afilada bajó las persianas de las ventanas, le dio a un interruptor y un proyector de diapositivas arrojó una luz blanca en el aula. La imagen reproducía un cuadro. El profesor comentó la composición, las pinceladas y la historia. Pasó a otra pintura, luego a la siguiente y a la siguiente. El proyector mostró entonces una imagen extraña. Un hombre con un sombrero y un abrigo descoloridos. Detrás de él se alzaba un muro de hormigón. El hombre sostenía un papelito cerca de la cara, pero no lo miraba. Nos miraba a nosotros. Quise observarlo con mayor detenimiento y abrí el libro ilustrado que había comprado para la asignatura. Vi que debajo de la imagen había algo escrito en cursiva no entendí la frase, pues justo en el centro tenía una de las palabras como agujeros negros que devoraban a las demás. Como había visto que otros alumnos planteaban preguntas, levanté la mano. El profesor me señaló y leí la frase en voz alta. Me detuve en el vocablo. No conozco este término, dije. ¿Qué significa? Se hizo el silencio no se oía ni un suspiro, ni un solo ruido apagado, tan solo un silencio absoluto, casi violento, ni rumor de papeles, ni el rasgueo de los lapiceros. El profesor apretó los labios. Gracias por la aportación, dijo, y volvió a sus notas. Durante el resto de la clase apenas me moví, Permanecí con los ojos clavados en mis zapatos, preguntándome qué había ocurrido y por qué cuando levantaba la vista encontraba a alguien mirándome como si yo fuera un bicho raro. Era un bicho raro, por supuesto, y lo sabía, pero no entendía cómo se habían dado cuenta. Cuando sonó el timbre, Vanessa metió el cuaderno en la mochila y se detuvo un instante. «No debería reírte de eso», me dijo. No es un chiste. Se marchó sin darme tiempo a responderle. Me quedé en mi asiento hasta que salieron todos. Fingí que se me había atascado la cremallera del chaquetón para no tener que mirarlos a la cara. Después fui derecha a la sala de ordenadores a consultar el significado de la palabra holocausto. No sé cuánto tiempo pasé leyendo sobre el tema, pero llegó un momento en que me pareció suficiente. Me recliné en la silla y fijé la vista en el techo. Supongo que quedé conmocionada, aunque no estoy segura de si por haberme enterado de algo horrible o por haber descubierto mi ignorancia. Si recuerdo, durante unos instantes visualicé no los campos de concentración, ni las fosas, ni las cámaras de gas, sino la cara de mi madre. Me invadió una emoción, un sentimiento intenso y tan novedoso que no sabía bien qué era. Me incitaba a gritar a mi propia madre, y eso me asustó. porque en mis recuerdos. La palabra holocausto no era del todo desconocida. Quizá mi madre me lo hubiera explicado mientras recogíamos escaramujo o esperábamos tintura de espino blanco. Tenía cierta noción de que habían matado judíos en algún lugar hacía mucho tiempo pero creía que se trataba de un incidente pequeño como la masacre de Boston de la que papá hablaba mucho en la que un gobierno tiránico había martirizado a media docena de personas parecía imposible haber calibrado tan mal la magnitud Seis personas frente a seis millones busqué a Vanessa antes de que empezara la clase siguiente y me disculpé por el chiste no me justifiqué pues no cabía justificarse. Me limité a decirle que lo lamentaba y que no se repetiría. Para cumplir la promesa durante el resto del cuatrimestre, no levanté la mano en clase. El sábado me senté al escritorio con una pila de tareas académicas. Tenía que acabarlas antes de la medianoche para no quebrantar el día de reposo. Dediqué la mañana y la tarde a descifrar el libro de historia sin exceso de éxito. Al parecer intenté escribir una redacción sobre mí para la clase de lengua, pero no sabía hacerlo porque nunca había escrito ninguna, salvo las que versaban sobre el pecado y el arrepentimiento que nadie leía. Ignoraba qué quería decir la profesora con escritura del texto. Escribí unas frases, las taché y volví a empezar. Repetí esta secuencia hasta pasada la medianoche. Sabía que debía parar. Era el día del señor, pero no había empezado siquiera el ejercicio de teoría musical que tenía que entregar el lunes a las 7 de la mañana. El día de reposo empieza cuando me despierto. Razoné y seguí trabajando. Me desperté con la cara sobre el escritorio. Entraba luz en la habitación. Oía a Shannon y Mary en la cocina. Me puse mi vestido de domingo y nos encaminamos las tres a la iglesia. Como los feligreses eran estudiantes, todos se sentaban con sus compañeros de apartamento, de modo que me encontré en un banco con las mías. Shannon enseguida empezó a hablar con la chica de detrás. Miré el templo y me sorprendió que hubiera tantas mujeres con faldas por encima de la rodilla. La chica con la que charlaba Shannon nos invitó a ir a su casa por la tarde a ver una película. Mary y Shannon aceptaron y yo negué con la cabeza. Los domingos no veía películas. Shannon puso los ojos en blanco. Es muy, muy pía, susurró. Siempre había sabido que mi padre creía en un dios distinto, de niña ya era consciente de que, aunque mi familia iba a la misma iglesia que todos los residentes de nuestra ciudad, no profesábamos la misma religión. Ellos creían en el decoro. Nosotros lo practicábamos. Ellos creían en el poder sanador de Dios. Nosotros dejábamos nuestras heridas en sus manos. Ellos creían en la preparación para el segundo advenimiento. Nosotros nos preparábamos. Desde que tenía uso de razón, sabía que los miembros de mi familia eran los únicos mormones de verdad que había conocido y, sin embargo, hasta que fui a la universidad, a esa capilla, no me percaté de la inmensidad del abismo. Me di cuenta entonces. O estaba con mi familia, o estaba con los infieles, en un bando o en el otro, pues entre ambos no había ningún asidero. Finalizado el oficio religioso, nos dirigimos en fila a la escuela dominical. Shannon y Mary se sentaron en la parte delantera. Me guardaron un asiento y vacilé al recordar que había quebrantado el día de reposo. Llevaba menos de una semana en la universidad y ya le había robado una hora al Señor. Quizá por ese motivo papá no había querido que fuera, porque sabía que viviendo entre personas con menos fe, corría el riesgo de volverme igual que ellas. Shannon me hizo señas con las manos y se le movió el escote de pico. Pasé por delante de ella y me senté en un rincón, lo más lejos posible de mis compañeras de apartamento. Me alegré encontrarme en una situación a la que estaba acostumbrada, arrinconada, alejada de los demás, una reproducción fiel de las clases de la escuela dominical de mi infancia. Era la única sensación de cotidianidad que experimentaba desde mi llegada y la saboreé.